0: Der Rasenfunk Kurzpass, der erste Finalteilnehmer dieser Männer-EM 2021, er ist gefunden und er heißt Italien. Wir sprechen darüber mit Christian Bernhardt und Nils Kern hier im Rasenfunk Kurzpass. Nils, Christian, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im Rasenfunk, mal wieder. Mal wieder, so, so schnell hören wir uns schon wieder. Ja. Guten Abend. Ja, hallo, guten Abend auch meinerseits eine inzwischen bekannte Kombination aus dem letzten Viertelfinale, beziehungsweise dadurch, dass Italien und Spanien ihre Tage am Viertelfinale hatten, haben wir schon den letzten Kurzpass gemeinsam aufgenommen und bevor wir mit der jetzigen Analyse dieses Halbfinales loslegen wollen, muss ich unbedingt noch etwas loswerden. Ich muss mich nämlich entschuldigen. Ich habe in der letzten Sendung, die ich moderiert habe, das war eben genau die, da habe ich äh, eine sehr, sehr dumme Frage gestellt und ehrlich gesagt auch einfach einen Riesenfehler gemacht und zwar äh, handelt es es darum, dass ich die Frage an Christian gestellt habe, ob das etwas schauspielerische Zeitschinden von Italien, ob das irgendwie erklärbar sei, vielleicht mit irgendwelchen kulturellen Hintergründen. Und da habe ich nicht nur schlimm in eine Klischeefalle getappt, ich habe auch noch schlecht erklärt, wie ich da drauf gekommen bin. Es war eine Reaktion darauf, dass ich auf, auf Twitter sehr viel in die Richtung äh, zu hören bekommen habe, als ich Italien gelobt habe, sondern ich habe auch noch äh, die Szene von Donnarumma völlig falsch gesehen. Ich habe ehrlich gesagt nicht gesehen, dass er sich an der Hand verletzt hat. Ich dachte, es wäre tatsächlich die Szene wäre Zeitspiel, so ein bisschen wie Immobile versucht hat beim 1-0 was rauszuholen und das war einfach falsch. Und die Frage war eh schon grenzwertig, äh und ich habe mich auch irgendwie nicht wohl dabei gefühlt. Ich habe dann überhaupt mega schlecht erklärt, wie ich äh, auf die Frage gekommen bin. Es sollte quasi eine Reaktion sein auf die Kritik, die ich auf Twitter bekommen habe, weil ich Italien gelobt habe. Das habe ich nicht gut erklärt. Und generell soll man einfach mit diesen Klischees, Es ist halt einfach alles Bullshit. Und das war ein Riesenfehler. Und ähm, zwei Leute haben sich zu Recht sehr darüber aufgeregt. Und äh, es tut mir sehr leid. Ich schäme mich auch ehrlich gesagt ziemlich dafür, weil ich eigentlich genau nicht dieser Typ sein möchte, Hätte ich nicht so machen sollen. Ich sage jetzt einfach mal stellvertretend für alle Hörerinnen und Hörer, die sich davon geärgert haben, bei dir, Christian, weil du musstest ja diese doofe Frage auch noch beantworten, sorry, tut mir leid, soll hoffentlich nicht nochmal vorkommen.
1: Ja, schön, das so eingeordnet zu haben.
0: Das lag mir jetzt wirklich auf der Seele, das lag jetzt ein paar Tage quer vor mir. Ich bin froh, dass ich das jetzt hier endlich loswerden konnte. Ausgerechnet dann habe ich auch nicht direkt am nächsten Tag einen Kurzpass. Okay, also, das dazu nicht so tief in die Klischeekisten greifen, äh, vor allem äh, auch der Herr Moderator hier in dieser Runde nicht. Also, was da, also, ja, na, es muss jetzt nicht. Alles gut. Na, nee, nicht alles gut. Aber jetzt fangen wir einfach mit dem Spiel an. Lasst uns auf dieses Halbfinale blicken, das in London soeben zu Ende gegangen ist. Es war ein 1:1 :1 nach regulärer Spielzeit und im Elfmeterschießen ist Italien weitergekommen. Vielleicht fangen wir dann direkt von hinten an, weil wir jetzt ja auch direkt hinten aufnehmen. Christian, wie würdest du denn jetzt so in so einer ersten Analyse diesen Finaleinzug der Italiener bewerten? Ah,
1: puh, erstmal ein lautes Puh, also war ein wahnsinnig intensives Spiel. Ähm ja, ähm, wie meintest du, Max, soll, also wollen wir mit dem Elfmeterschießen wirklich anfangen oder wie hast du es dir vorgestellt quasi, dass wir es... Nur jetzt ja.
0: erstmal einfach so dein, dein Fazit. Ich weiß, dass es viel verlangt ist direkt nach Abpfiff, aber wie hat es denn deiner Meinung nach Italien geschafft, ins Finale zu kommen? Klar, Elfmeterschießen ist Lotterie, aber man ist ja auch bis ins Elfmeterschießen gekommen. Ja,
1: also vorneweg... Spanien mit großem Abstand die Mannschaft in dem Turnier, die Italien ja mit Abstand die größten Probleme heute bereitet hat, war wirklich, da werden wir ja noch in Ruhe darauf eingehen, warum sie das gemacht haben und wie sie das geschafft haben, also mhm. war wirklich sehr beeindruckend, meiner Meinung nach, von Spanien über weite Phasen des Spiels. Ja, und Italien ist a gut im Spiel geblieben. Ich fand dann auch das 1-0 war dann auch so genau so eine Szene, die da reingepasst hat, nämlich Jesa bleibt einfach in der Aktion drin, bleibt im Tempo, bleibt in der Aktion drin. Hat dann sicherlich auch ein bisschen Glück, dass ihm der Ball da auch dann vor die Füße fällt. Aber du musst dann eben in der Aktion eben auch drin bleiben und dann dieser klasse Abschluss. Also da sieht man dann eben auch, da hat man das Selbstvertrauen gesehen, dass sich die Italiener eben über die letzten Spiele oder im Prinzip ja monate Jahre jetzt mittlerweile erarbeitet haben. Und ähm, dann fand ich wieder ja, Spanien ziemlich beeindruckend, auch verdienter Ausgleich. Und was mir dann bei den Italienern gut gefallen hat, war, ich fand, man hat erste Hälfte der Verlängerung auch gesehen, dass vom Gefühl her, okay, die Spanier sind jetzt richtig am Drücker. Da hat Italien wirklich große Probleme gehabt. Aber in der zweiten Hälfte der Verlängerung sind sie dann nochmal wiedergekommen, haben sich stabilisiert, hatten auch nochmal ein paar Aktionen nach vorne. Äh, von dem her fand ich es dann auch in der Verlängerung mehr als gerechtfertigt, dass es dann auch ins Elfmeterschießen ging und ja, Elfmeterschießen, keine Ahnung, können wir dann jetzt auch <lacht> lang analysieren. Ähm, ja, ich fand's, was es, dann, was den italienischen Erfolg dann abrundet, ist A der Schütze des letzten Elfmeters und die Art und Weise, wie Jorginho den reinmacht, das ist dann meiner Meinung nach halt auch kein Zufall, sondern wenn es der wahrscheinlich symbolträchtigste Spieler dieser Mannschaft von Mancini dann mit dieser Abgezocktheit diesen letzten so reinlegt, dann hat diesbezüglich ganz sicher nicht den Falschen getroffen.
0: Ja. Nils, was ist so dein erstes Fazit? Ja, ich
2: glaube, man kann Italien schon äh, beglückwünschen zu einem nicht unverdienten Finaleinzug, vor allem natürlich aus Turnier generell betrachtet. Das gilt bei so einem Spiel nicht. Heute hatte natürlich Spanien mehr Abschlüsse, mehr Ballbesitz. Es gab auch überraschende Elemente, können wir später noch drauf eingehen, über diese falsche Neuen und wieder Luis Henrique auch Kräfte gespart hat bei seinen Spielern. Aber, ähm, ja, wenn man schon gesehen hat, Italien hat sich schon gut gegen Österreich durchgeboxt, auch gegen Belgien war das nicht so einfach. Heute war das wieder nicht einfach, aber wenn du die Spiele dann ähm, so souverän überstehst, ich sage souverän, weil die Mannschaft immer noch einen, einen guten Eindruck gemacht hat und das war dann eben im, beim letzten Elfmeter super sicher, auch Chiellini da bei der Seitenwahl, einfach immer noch irgendwie war die Mannschaft ein bisschen äh, lockerer, emotionaler drin und ja, bei Spanien sind dann vielleicht auch einfach die Kräfte ausgegangen nach dreimal
0: Verlängerung in Folge. Mhm. Das ist dann vielleicht dann auch ein wichtiger Aspekt gewesen. Dann lasst mal in die reguläre Spielzeit hüpfen. Da haben wir, nie eine offensive Anfangsphase von Italien, aber dann ein sehr tiefes Stehen. Und dann sehr früh war auch klar, also ich habe die sportschau auf einem Screen gesehen und den Taktik-Feed von Magenta auf dem anderen Screen. Bei der Sportschau hieß es noch, ja, hat Bastian Schweinstecker noch gesagt, na mal sehen, wer da den Ballbesitz an sich reißt. Ehrlicherweise hatte ich da schon das Gefühl, das würde Spanien mhm. sein und es wurde bestätigt. Also in der ersten Viertelstunde 75 Prozent Ballbesitz, am Ende dann 66 Prozent Ballbesitz. Was hat denn Spanien da gut gemacht? Ich fand erstmal, fand ich sehr spannend, dass Luis Enrique Martinez da keinen
2: Stoßstürmer aufgestellt hat, sondern da so Dani Olmer ein bisschen in der Rolle von einer falschen Neuen mhm. äh, aufgestellt hat, der sich da gut zwischen den Ketten von Italien bewegt, da hat man ja fast hier Linien Bonucci ein bisschen arbeitslos, ratlos gemacht, also die hatten da nicht so den, Gru den Zugriff, Olmo immer wieder sich klug fallen, äh, fallen gelassen an, ähm, an Spielstationen äh, so angeboten. Oyazabal und Ferran Torres auf den beiden Außenbahnen auch mal die, die Seiten getauscht, also da viel Variabilität im Spiel, also Ballbesitz sah das schon früh nach einem dominanten Spiel von Spanien aus, dann wurden sich auch die ein oder anderen Chancen erspielt, aber da dann eben wieder ja, das nötige Quäntchen Glück oder diese finale maximale Technik gefehlt, dieser Traumpass von Petri in den Lauf von Oyarzabal, der dann mhm. der passt so an vier Gegenspielern vorbei, aber den konnte Oyarzabal dann nicht, konnte kontrollieren, auch ähm, Ferran Torres hatte dann noch so einen Flachschuss, Fernschuss, äh, der nur wenige Meter vorbeiging, also Spanien war da auch ganz gut mit drin, hatte den Ballbesitz aber irgendwie für die ultimative Torgefahr hat es dann noch gefehlt.
0: So ein bisschen Story of the Tournament. Ein bisschen zumindest. Christian, wie hat dir denn Italien in dieser Anfangsphase und dann auch der ersten Hälfte gefallen? Wir müssen viel über die Arbeit gegen den Ball reden, weil mit dem Ball... Man hatte immer wieder den Ball, man hat dann sehr aggressiv versucht, ihn vertikal zu spielen, hat aber letztlich nur zu einem Torschuss geführt in der 45. Minute. Der allerdings ging dann auch gleich an den Außenpfosten. Also es war eben viel gegen den Ball hinterherlaufen und stehen und zu versuchen, dann ja, die berühmten Nadelstiche zu setzen.
1: Ja, und das aber findet genau das, was du gerade gesagt hast, finde ich, beschreibt perfekt, wie gut die Halbzeit von Spanien war. Mhm. Denn dieses Italien hat eigentlich nicht diesen Plan verfolgt, nämlich eben dieses Hinterherlaufen, Nadelstiche setzen, sondern sie sind nicht reingekommen, weil sie Spanier so gut gemacht haben. Ich fand, dass die Spanier teilweise auch da die Italiener in der ersten Hälfte mit ihren eigenen Waffen geschlagen haben. Also dieses aggressive nach vorne verteidigen und durchrutschen, das war schon richtig klasse, weil in den Momenten, wo die Italiener dann mal an den Ball kamen, hatten sie sofort Gegendruck und äh, ich meine, dass die Italiener da mit Barella und Georgin äh, mit Verati und Georgin auch Spieler haben, die das eigentlich auch auf engen Raum lösen können, äh, zeigt umso mehr, wie gut Spanien das eben gemacht hat. Und ich fand den Schachzug, äh, Nils hat es ja schon angesprochen, erstmal mit in Ballbesitz, Klasse von Luis Enrique eben ohne diesen klassischen Mittelstürmer. Aber ich fand eben auch wieder, wir hatten sie ja auch nach dem Viertelfinale, das Anlaufverhalten der Spanier super. Und das war meiner Meinung nach sogar die große Stärke in der ersten Hälfte, denn wie sie da wirklich Donnarumma fast jedes Mal hm. isoliert haben, ja, ihn eigentlich, Donnarumma war der Einzige, äh, der das Ganze überhaupt spielerisch einleiten konnte und das ist eben nun mal nicht seine große Stärke und das aber so konsequent eine ganze Halbzeit lang den Italienern aufzudrücken, diesen Italienern mit Verratio und Giorginio, äh, das war schon ein großes Kino und ich habe es mal extra angeschaut, ähm, Verratti und Jorginho hatten jeweils 22 Ballkontakte in der ersten Hälfte. Mhm. Damit einen mehr als Busquets allein. Und jetzt kommt aber das Entscheidende. Donnarumma hatte 24 Ballkontakte. Also Donnarumma hatte mehr Ballkontakte in Hälfte 1 als Verratti und Jorginho. Und das war wirklich, ja, das war der Schlüssel, warum Spanien Italien in der ersten Hälfte so gut im Griff hatte
2: vor allem, äh, muss ich da direkt hinzufügen, ähm, gingen auch die ersten Bälle meistens an Spanien. Man hat dann den langen Ball bei Donnarumma ein bisschen provoziert. Dann gab es so diese eine Doppelchance von Dani Olmo im Strafraum. Da eben auch langer Ball von Donnarumma. Sergio mhm. Busquets, gedankenschnell den abgefangen, weitergeleitet auf Petri. So kam die Chance zusammen. Später auch nochmal Eric Garcia, ähm, einen langen Ball von Donnarumma abgefangen. Also da hat man so ein bisschen vielleicht auch eine Schwachstelle im italienischen System erkannt. War mir noch nicht so bekannt, aber ähm, das war so ein beliebtes Mittel, die ersten Bälle da direkt abzufangen, schnell wieder nach vorne, Petri Gedanken schnell weiterleiten und so sah das, bis es in den Strafraum reinging, sehr gut aus bei Spanien, nur dann eben hat es gefehlt.
1: Und ein Faktor auch noch, sorry, um das abzurunden, fand ich, also es war nicht nur dieses Lenken Richtung Donnarumma, sondern wenn man sich zum Beispiel angeschaut hat, wie tief käser stehen musste auf ja, rechts, Wahnsinn. um auch die Lorenzo da zu, äh, zu unterstützen. Also das haben äh, Ferran Torres und Alba im Zusammenspiel und teilweise dann oft mit der Unterstützung von Pedri und auch Olmo, der sich da auch immer wieder hinfallen hat lassen. Also das war schon richtig klasse, weil du musstest auch erstmal hinkriegen, diese ballsichere italienische Mannschaft und in dem Fall daneben auch Kesa so tief zu binden, dass du Kesa auch nicht die Tiefe gibt's, dass du Käse nicht die Möglichkeit gibst, sein Tempo auszuspielen, weil er eben so weit hinten gebunden war. Also, das war schon, das war brillant von den Spaniern, fand ich, in diesem Punkt in der ersten Hälfte. Mhm.
0: Ja, und ich fand noch ein Element im spanischen Spiel nach vorne, das hat auch sehr an Italien, ehrlicherweise, erinnert. Aus den Halbpositionen heraus gab es immer wieder die Läufe in die Tiefe. Und mal wurden die für den Pass genutzt, mal wurden sie dafür genutzt, dass ja dann ein Raum dahinter frei wird, wenn man da hinläuft. Und das hat Spanien, also nicht nur in dieser Petri-Szene, also der Ja Sabal chance mit diesem Wahnsinnspass mhm. von Petri, aber wirklich zwei-, dreimal eigentlich ganz gut gespielt, bis dann entweder der Ball an die Grundlinie nicht genau genug kam oder dann die Hereingabe nicht gepasst hat. Aber das hat Spanien sehr gut gemacht und wirklich auch dieses Petri und Olmo in Situationen zu bekommen, in denen sie aufdrehen können, das war fantastisch. Obwohl Italien bestimmt wusste, was da für eine Gefahr droht. Also das war keine Neuigkeit. Aber es war ihm kaum zu verteidigen, weil Busquets da auch mit einer Passschärfe in der Lage ist reinzuspielen, dass du halt, ja, wenn die Lücke da ist, dann war es schon zu spät. Dann hat in dieser Sekunde, in der ich diesen Satz gesagt habe, hat dann Petri schon aufgedreht und der hat ja wieder ein wahnsinniges Spiel gemacht. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, auch wenn von der Produktivität her nicht so viel herausgekommen ist bei der ersten Hälfte. Aber ich fand, man hat auch gesehen, dass Spanien durchaus Probleme hatte mit den tiefen Pässen von Italien. Sobald es Italien mal geschafft hat, mhm. zum Beispiel auf die linke Seite zu kommen, also dann eben auf die, auf die Seite, wo Amazon, Insigne und manchmal auch Verratti miteinander kombinieren konnten, da wurde es interessant. Da gab es am Anfang noch ein paar Upside-Situationen, aber dann zum Beispiel auch die Chance, bei der Unai Simon rauskommt und dann eigentlich mhm. eigentlich ist da zu einem Abschluss kommen muss. Da wurde dann ein bisschen vertändelt. Und auch, wenn ich mich richtig erinnere, die Chance dann vor der Halbzeit, das war auch ein diagonaler Pass auf Insigne, der dann auf den hinterlaufenden Amazon legt. Also ich fand, bei allem, was Spanien sehr gut gemacht hat, hat man immer auch in der ersten Halbzeit schon gesehen, Italien kann zu jeder Zeit eigentlich gefährlich werden, wenn sie den Ball bekommen und die Möglichkeit haben, eben dann doch den tiefen Pass zu spielen.
1: Ja, also da ist brutal wichtig die Rolle von Bonucci, äh, die war ja. eben auch, die war im Viertelfinale schon wichtig gegen die Belgier und heute war sie noch mal wichtiger eben genau diese diagonalen äh, Bälle, diese Spielverlagerungen. Das war nämlich in der 45. Minute genau von ihm dieser überragende Diagonalball auf Insigne, der dann Emerson mitnimmt. Äh, dieses Element war für die Telena, da war Bonucci heute noch mal wichtiger, weil eben Verratti und Jorginho äh, in der ersten Hälfte so einen schweren Stand hatten. Äh, und da ist eben die Klasse von Bonucci mit seinen langen Bällen, seine Übersicht äh, ja, war dann nochmal äh, hilfreicher für die Italiener heute, als es eh schon ist.
2: War aber auch so richtig gefühlt nur in der ersten Hälfte über Italiens linke Seite, wo es dann gefährlich wurde, weil da ein bisschen auch Aspilicueta ähm, vielleicht ein Tempo-Unterschied hat, oder nicht ganz so schnell ist wie in Emerson eben bei den beiden entscheidenden Szenen. Aber wenn es mal rechts einen langen Ball gab, dann irgendwie ist doch noch so ein Laporte dazwischen gegangen und hat auch viele Bälle einfach nur in Seiten ausgedroschen, statt es riskant versucht, äh, spielerisch zu lösen. Also da auch ein sehr pragmatischer, sicherer Ansatz bei Spanien. Der hat dann so gesehen lange Erfolg gehabt und man hat es da ein bisschen ja, auch so aus, aus Teamsicht gelöst. Ich glaube, das Abseitsverhältnis lautete 4 zu 0 gegen Italien. Also da einfach auch die Viererkette von Spanien öfter mal ähm, einfach sicher richtig gestanden. Nur eben ja, links war irgendwie ein bisschen die Schwachstelle
0: also am Ende der 120 Minuten waren es sogar acht Abseitsstellungen von italienischen Spielern, was eben genau das so ein bisschen unterstreicht. Es kam dann oft nicht zu Abschlüssen, aber es war jederzeit gefährlich und hatte dann oft auch mit Timing zu tun. Und diesen Pass von Bonucci vor, dieser, vor diesem Außenpfostenschuss aus schwierigen Winkel allerdings auch, muss man dazu sagen, der war auch deswegen so interessant, weil genau das ja Spanien durch sein Anlaufverhalten auch ganz gut hinbekommen hat. Also man hat, man hat eigentlich versucht, Donnarumma zu isolieren und Bonucci sollte nicht die Möglichkeit haben, diesen langen Ball zu spielen. Und das hat dann dazu geführt, das fand ich auch ganz interessant, dass Chiellini hat das dann erkannt und dann haben sie erst so ein bisschen traditionell aufgebaut, fand ich fast schon. Da gab es dann allerdings auch zwei, drei Ballverluste, die relativ tief in der eigenen Hälfte waren. Und dann hat Kirlini immer wenn er den Platz hatte, mit drei energischen Schritten ist er angetribbelt, weil er wusste, okay, jetzt gehe ich gerade in den Raum rein, jetzt muss ich irgendwas verändern. Wenn sich nichts verändert, dann schlage ich das Ding lang. Da war er auch relativ humorlos. Aber er hat auch da zwei, dreimal ganz gute Bälle dann aus diesem Andribben herausgespielt. Und Vielleicht, ich weiß nicht, ob es auch daran lag, dass auch Kirlin ein bisschen was verändert hat, dass dann eben Bonucci dann doch hin und wieder mal frei war für eben den, den langen Ball, den er ohne Druck spielen konnte. Das fand ich noch interessant in der ersten Halbzeit. Dann gehen wir in die zweite Spielhälfte, so ist es ja eigentlich korrekt der Fall. Wir sehen zu Beginn der zweiten Spielhälfte eine weitere kleinere Unsicherheit von Unai Simon. Also er hatte dieses Rauskommen gegen Emerson in der 37. Minute, in der 48. Minute verschuldet er eine Ecke, aus der dann nichts passiert. Im Grunde geht das Spiel eigentlich weiter, so wie wir es in der ersten Halbzeit gesehen haben. Aber dann, Christian, hat Donnarumma nach einer abgefangenen Flanke von Jordi Alba eine sehr gute und schnell ausgeführte Idee.
1: Ja, genau. Also Donnarumma ja davor auch schon mit ein, zwei Paraden, die wichtig waren. Und da erkennt er eben, ich fand es wirklich interessant, weil genau bei dem Angriff hat man gesehen, wie weit dann auch und wie viele der Spanier mit aufrücken und wie weit die auch mit reingehen ja. in die italienische Hälfte. Und das hat dann Roma in der Situation wirklich super erkannt, abgefangen. Sofort auch, man hat sofort gesehen, er will schnell machen, richtiges Timing da auf Verratti. Verratti bringt den Ball zu Sinne. Und äh, dann eben, und das meinte ich eben mit Kesa, ich finde, man hat das schön in der Totale gesehen. Kesa hat schon ab der Mittellinie sogar schon dahinter richtig angezogen. Ja. Äh, ist einfach, wie gesagt, er ist in Reaktion geblieben mit Tempo. Und klar, wie gesagt, am Ende ist es dann sicherlich auch ein bisschen Glück, dass er den Ball da, dass er ihn da so in den Lauf springt. Aber du musst eben erstmal in Reaktion auch drin bleiben, um dir dieses Glück auch erarbeiten oder zwingen zu können. Ja, und der Abschluss war dann klasse, einfach, wie er da verzögert wieder da ins rechte Eck rein. Also das hat dann diese Entschlossenheit, die du, glaube ich, auch in der ersten Hälfte ja auch meintest. Man hatte immer das Gefühl, wenn sie eben ihre Momente haben, dann gehen sie da auch entschlossen nach und setzen auch jedes Mal wirklich unangenehme Stiche für die Spanier. Mhm. Und das war dann die Krönung in dem Moment.
0: Ja, ich fand das auch sehr schlau, dass Chiesa da nach links gekreuzt ist und nicht versucht hat, noch die rechte Position einzunehmen. Also der Ball kam ja dann von Insigne vom Flügel auf Immobile und der wurde dann zwar verteidigt und so kam er dann durch ein bisschen zufällig zu Chiesa, aber das war eben auch erst in der Nähe geblieben. Das war einfach, klar, am Ende hat es auch mit Zufall zu tun, das gehört aber im Fußball mit dazu. Fand ich, war ein interessant und gut ausgespielter, ja, kann man dann glaube ich schon Konter nennen, so aufgerückt wie die Spanier waren und geht eben los bei Donnarumma und endet hinten mit dem 1 zu 0 und das hat ja dann Nies auch dazu geführt, dass es zu Umstellungen kam, also sowohl auf italienischer Seite direkt nach dem 1 zu 0 nimmt Mancini Immobile raus und bringt Berardi mhm. für ihn, aber ja auch auf Seiten der Spanier wurde dann gewechselt, Alvaro Morata kam für Ferran Torres und relativ bald danach wurden dann auch Ullazabay, der eine Reihe von guten Chancen mhm. vergeben hat, sowie Koke rausgenommen für Gerard Moreno und Rodri. Wie fandst du denn diese Einstellung Wechselungen und Auswechslungen
2: ja gut und schnell eigentlich reagiert von Luis Enrique Martinez, er hatte dann nur noch die 30 Minuten Zeit, da musste dann eben was passieren und auch das ähm, fand ich, eigentlich war ein guter Schachzug vielleicht vor dem Anschluss eben nicht einen Morata oder Moreno auch aufzustellen, Morata ist ja auch noch ganz gut bei Bonucci und Chiellini bekannt, dass sie da sich die beiden Innenverteidiger vielleicht ein bisschen müde laufen und dann bringst du eben zwei frische Mittelstürmer und die haben im Endeffekt dann beim ähm, Ausgleich ja auch den Unterschied ausgemacht, speziell natürlich auch nochmal Morata mit seiner Frische, der sich einfach da durchgetankt hat. Also das war ein wichtiger Wechsel, dann auch mehr den Fokus auf Strafraumbesetzungen zu legen, ähm, dass dann auch Morata sich einfach mal durchtankt. Das war, war vielleicht so nicht eingeplant, aber ähm, da hat er sein Tor gemacht und ähm, ja, Oyasabal, oh ja, Ferran Torres, vorher nicht das Glück gehabt. Also das war soweit richtig entschieden. Dann auch mal Chapeau, dass das so früh geht und er es nicht noch weiter ähm, versucht hat anders.
0: Mhm. Es gab, also es gab für mich eine Schlüsselauswechslung, die ich jetzt noch nicht genannt habe. Ich bin gespannt, Christian, ob du das auch so gesehen hast. Ich fand dass mit dem Verlassen von Marco Verratti des Spielfelds in der 74. Minute, da ging auf einmal das Zentrum auf. Also das hat man vorher, hat man diese Halbraumpositionen, da hatte man Probleme, wenn Olmo aufdrehen konnte oder wenn Petri da reingekommen ist. Aber ich hatte das Gefühl, Verratti hat brutal gefehlt, kann natürlich sein, dass er auch aus konditionellen Gründen oder welchen auch immer herausgenommen werden wurde, aber hast du das auch so gesehen, dass das so eines der, einer der Gründe dafür war, dass Italien ja dann doch in ein paar Probleme gekommen ist, fand ich in einigen Situationen.
1: Ja, zu 100 Prozent. Also da hat man eben auch gesehen, ist auch ein gutes Beispiel dafür, bei Beratti und Giorgino wurde auch im Laufe des Turniers ja immer viel das Spiel mit Ball besprochen und zu Recht auch logischerweise, aber in Ab seiner Auswechslung hat man auch gesehen, wie wichtig Verratti auch im Spiel gegen den Ball ist. Also es ja. war wirklich, das sind Löcher aufgegangen die davor so nicht da waren. Also die Italiener hatten wirklich über also kaum noch Zugriff auf diesen Halbraum. Das war wirklich, äh, das war frappierend. Äh, mich hat auch, ich finde, was Mancini da gut gemacht hat, meiner Meinung nach Pessina zuerst bringen, war nicht die richtige Entscheidung. Aber er hat sie dann relativ schnell korrigiert, dass er dann Locatelli auch nachgebracht hat. Weil Locatelli hat da deutlich ein besseres Gefühl gehabt als Pessina. Also Pessina hatte ich so wirklich minutenlang, hatte ich Gefühle hatte seine Rolle oder auch seinen, seinen Platz da überhaupt nicht gefunden und das war wirklich, deswegen war der Ausgleich auch wirklich in der Phase ja fast schon, äh, da musste folgerichtig kommen, weil wie oft die Spanier da wirklich in diesem Halbraum noch mal mehr Platz hatten, das war, ja, das war sehr, sehr auffällig und zeigt eben, wie wichtig Verratti auch gegen den Ball ist.
2: Hm. Beratti ist glaube ich auch der Spieler mit den meisten erfolgreichen Zweikämpfen bei dieser EM, also der hat dann gefehlt und ähm, ja, plötzlich dann Spanien eben nochmal ordentlich angelaufen, es gab dann ja auch noch diesen Busquets-Kopfball so knapp am langen Pfosten vorbei, der, der hätte auch irgendwie mit ein bisschen günstigen Wind vielleicht reingehen können, Bonucci musste noch einmal einen guten Morata-Schuss abblocken, also da hat dann Italien noch ein bisschen gewackelt.
0: Ja, absolut. Und vor allem der Bereich rund um äh, Dr. Felix Brüch war offen, der ja oft eben genau in diesem zentralen Bereich steht. Das äh, haben wir ja, glaube ich, auch schon mal in einem Kurzpass besprochen. Oder, Christian, haben wir uns privat nur drüber unterhalten? <lacht> Auf jeden Fall, dass es Spieler gibt, die sich an den Laufwegen des Schiedsrichters orientieren, weil da in der Regel niemand steht. Das war in dieser Phase ganz deutlich zu sehen und hat dann unter anderem auch in der 80. Minute zu einem wirklich schönen, muss man sagen, Ausgleich für Spanien geführt. Über das Zentrum spielt Laporte einen tollen Pass, also, also wirklich ein richtig, richtig toller Pass auf Morata und der kann aufdrehen, zentral vor dem Tor. Warum kann er aufdrehen? Jorginho zum ersten Mal seit ganz, ganz langer Zeit steht nicht da, wo er stehen sollte. Er hat sich aus dem Zentrum rausziehen lassen. Ich weiß nicht, ob es ein kommunikatives Problem war, ob er dachte, dass Locatelli dann äh, nachschiebt oder ob es einfach eine Unkonzentriertheit war. Es war ja auch schon die 80. Minute. Es führt dann auf jeden Fall zu einem Doppelpass. Und äh, Morata kann dann einen sehr schönen Ausgleich in der 80. Minute erzielen. Nils, wie, hm. äh, ja, wie, wie, wie wollen wir das einordnen? Wir wissen ja auch noch, was später mit Morata in diesem Spiel erzielen wird. Es ist echt ein bisschen tragisch extrem tragisch,
2: speziell was schon in den Wochen davor passiert ist. Er wird extrem kritisiert von Luis Enrique Martinez, immer wieder in Schutz genommen. Ähm, jetzt nach dem letzten Spiel gegen die Schweiz, da gab es dann eben noch die Aussage, Morata wurde früh ausgewechselt für Moreno. Moreno hat dann fünf, sechs Abschlüsse vergeben und der Trainer sagte danach eben, ja, wenn Morata diese Chancen vergeben hätte, hättet ihr ihn alle ähm, auf dem, seinen Kopf auf den Pfahl gesteckt, so in etwa. Und ja, jetzt eben mit emotionalen Jubel bleibt er auch erstmal cool in der Szene und schiebt dann sehr solide, souverän mit der Innenseite da ins kurze Eck ein. Also gar nicht überdreht, irgendwie nervös gewirkt bei dem Abschluss, das schon mal sehr gut. Dann sehr emotionaler Jubel. Man, man glaubt, er wird es jetzt richten und wird irgendwie noch komplett das Spiel drehen, aber irgendwie hatte der Fußballgott da noch was anderes für ihn vorgesehen beim Elfmeterschießen.
0: Aber dieser Ausgleich war brutal gut gespielt. Christian, wie bewertest du das, dass da dieser Raum dann wieder offen war? Einer der ganz wenigen defensiven Fehler von Jorginho in diesem Turnier, oder?
1: Ja, und ich, ich würde es auch gar nicht in der Szene allein an Jorginho aufhängen. Wie gesagt, mir ist also auch dieses Zusammenspiel mit Pessina und Locatelli, man hat gemerkt, dass das noch nicht so da war. Ich meine jetzt also nicht das Zusammenspiel mit Ball, sondern in dem Fall auch die Raumaufteilung. Genau. Mhm. Und es ist ja auch kein Zufall. Es war eine Phase im Spiel, wo ja auch Mancini relativ viel gewechselt hat, und zwar nicht nur personell, sondern auch auf dem Feld. Also es kamen einige Positionswechsel die so eigentlich, die Italiener so nicht gewohnt waren. Also durch die Reinnahme von Toloi ist ja die, Lo die Lorenzo auf links gewechselt. Chiesa ist auch auf die linke Seite rüber. Äh, Pessina, wie gesagt, hing für mich da ziemlich in der Luft. Äh, und da waren diese Sicherheiten, die sich die Italiener so aufgebaut hatten. Zuletzt, da waren einige Positionen eben nicht mehr so besetzt, wie sie es in ihrem Flow hatten. Und dementsprechend äh, ja war das eben im Zentrum. Wie gesagt, mir das war echt... Äh, auffällig, ich hatte schon so ein paar Minuten davor das Gefühl, dass Pessina wirklich so ein bisschen noch seine Position sucht und nicht wirklich findet. Und äh, dementsprechend war das dann ja im Prinzip fast ein Folgefehler, der dann irgendwann eben auch bestraft werden musste.
0: Mhm. Zwischenzeitlich hatte ich das Gefühl, Pessina hat den Auftrag, sich an Busquets zu orientieren, aber der war dann so oft an ihm vorbei mit einer Drehung, dass ich mir dann gar nicht mehr sicher war und dann hatte ich das Gefühl, okay, vielleicht war dann doch eher seine Rolle, sich an Petri zu orientieren, also zumindest wirkte, also es wirkte eben so, als würde er sich nicht einmal am Raum orientieren, sondern an einem Mann, zumindest war das so, wie es ich gesehen habe, halt so wie man das im TV-Bild sehen könnte, Und das hat aber nicht so wirklich gut funktioniert in vielen Phasen, weil aber auch Spanien in dieser Phase dieses Spiels, wo es dann zum Ausgleich kommt und dann, ich finde auch danach bis zum Abpfiff der regulären Spielzeit, auch wirklich eine sehr gute Ballzirkulation hatte, einfach weiter einfach brutal die Schwächen, die wenigen Schwächen offengelegt hat, die Italien im Spiel gegen den Ball hatte. Und Italien, du hast es angesprochen, viel umgestellt. Auch die Abwehrformation hat da gewechselt. Also zwischendurch war es mal 5-4-1. Also Da haben sie sich dann auch fallen lassen. Du hast bei Toloi deutlich gesehen, dass es da manchmal ein bisschen Probleme gab mit, mit Alba in den direkten Laufduellen, weil es halt eher so wie ein Innenverteidiger versucht hat zu stellen und weniger so die Außenlinie zur Hilfe genommen hat. Also du kannst ihn ja in die Linie verteidigen so es ja der Außenverteidiger eigentlich eher als dass er stellt das war echt eine Phase da wackelte Italien ein bisschen sogar Donnarumma fliegt an der Ecke vorbei das war glaube ich das was du vorhin meintest Nies und Busquets mhm. ja äh, köpft dann relativ zart an den langen Pfosten und da verpasst dann Laporte und dabei geht auch nicht rein und dann sollte es dann halt doch die Verlängerung werden so ein bisschen war das so mein Fazit dieses dieser Phase des Spiels Nils, wie hat dir denn dann Spanien in der ersten Hälfte der Verlängerung gefallen? Und kannst du mir erklären, warum die zweite Hälfte der Verlängerung so deutlich anders war?
2: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Also in der ersten Hälfte hat da Spanien noch versucht, das berühmte Heft, Regieheft in die Hand zu nehmen. Es gab da diesen spannenden Olmo-Freistoß. Flach einfach mal stramm oh ja, in die M Mitte hauen. Donnarumma kam noch irgendwie dazwischen. Der Morata-Nachschuss wurde dann von Chiellini geblockt das war interessant, auch dann nochmal eine Moreno-Flanke Richtung Morata, auch da kam Und auch immer irgendwie noch mit einer Faust so dazwischen, also da haben es dann die Spanier irgendwie noch mit dieser berühmten zweiten Luft versucht, aber ich glaube, die ist in eben dann in der zweiten Hälfte der Verlängerung doch noch ausgegangen, nach eben jetzt schon drei Verlängerungen, einem enormen Marathon, den die Mannschaft da schon abgespult hat, mit auch gar nicht so vielen Rotationen, auch wenn heute Morata von der Bank kam, ich glaube, da hat es dann einfach ein bisschen auch an Kraft gefehlt, vielleicht auch an der an der vollen Überzeugung ist ja dann doch noch eine eher junge Mannschaft mit so den, den Petris und den Erik und Judentes und so weiter, dass man da vielleicht doch gedacht hat, äh, man ist schon Elfmeter-Experte irgendwo bei diesem Turnier gewesen Und auch generell hat man da, glaube ich, mit die meisten Elfmeterschießen ähm, generell bei einer EM gewonnen, dass man sich da ein bisschen ähm, ja, drauf gefreut hat vielleicht, dass man da wieder gewinnt. Vier von fünf schon gewonnen, Elfmeterschießen jetzt nur vier von sechs
0: ja, also irgendwann zumindest dann am Ende des Spiels sah es so aus, als ob beide das Elfmeterschießen wollen würden. Christian, Italien hat gegen den Ball, fand ich, wieder ein bisschen umgestellt. Das war dann eher so ein klassischeres 4-2-3-1 auch gegen den Ball, was man ja gar nicht so oft dann gegen den Ball sieht. Trotzdem hast du es ja vorhin auch schon angesprochen, dass man es geschafft hat, eben auch in dieser zweiten Hälfte der Verlängerung nochmal anders ins Spiel zu kommen. Ich weiß gar nicht, ob das noch so viel mit Taktik zu tun hatte in diesem Moment des Spiels.
1: Bin ich mir auch gar nicht sicher, sondern ich glaube, dass das ist jetzt auch, wenn man sich die Italiener angeschaut hat, auch zum Beispiel in der Verlängerung gegen Österreich, die Italiener haben es immer wieder auch in dem Turnier schon geschafft, wenn sie dann mal Schwächephasen hatten, wie eben zum Beispiel auch zweite Hälfte Österreich oder so oder auch mhm. heute, dass sie sich dann auch, ich glaube schon, dass da in solchen Momenten dann auch äh, dieses Teamgefüge und dieser Zusammenhalt, der ja so oft, ja über den so oft gesprochen wird, dass das dann schon auch oft vielleicht sogar die größere Rolle als das Taktische in dem Moment spielt. Also sie haben sich da wirklich wieder schön reingebissen. Ich fand, das hat man sehr gut an Belotti gemerkt, der dann auch in der zweiten Hälfte der Verlängerung eben zwei, drei Bälle gut festgemacht hat, auch gut verteilt hat. Und dann, finde ich, ist es auch ganz normal, dass sich dann eine spanische Mannschaft, die zwar in der ersten Hälfte der Verlängerung spürt, okay, wir haben den Schwung jetzt aus der Schlussphase, der regulären 19 Minuten mitgenommen und den nehmen wir logischerweise jetzt so, so gut es geht auch noch mit, ist es, glaube ich, auch ganz normal, dass wenn dann die Spanier merken, okay, pass mal auf, die Italiener sind doch noch nicht komplett raus. Also die können uns hier immer noch auch äh, beschäftigen. Glaube ich, wenn du dann irgendwann auf die Uhr siehst und du siehst, die Minuten werden immer weniger Richtung Elfmeter schießen, dass du nicht, dann nicht ins große Risiko gehst. Also das ist für mich auch völlig nachvollziehbar. Äh, also ich hätte mir da jetzt auch nicht erwartet, dass jetzt Spanien auf Druck, Hurra, hier alles nochmal nach vorne wirft. Warum denn auch? Um dann womöglich noch in den Konto zu laufen? Nein. Ich fand, die Spanier haben es dann nach diesen paar Minuten, wo die Italiener fand ich, in der Anfang zweiter Hälfte hatte man so das Gefühl, okay, die Italiener gehen noch auf ein, zwei Chancen. Und danach, finde ich, hat das Spanien mit relativ viel ruhigem Ballbesitz äh, ja das Spiel beruhigt. Und dann, glaube ich, waren sich beide auch einig, okay, äh, den einen großen Fehler, glaube ich, macht jetzt keiner mehr von uns, äh, lasst uns an den Punkt gehen.
0: Wunderbar zusammengefasst eigentlich, muss man sagen. Über eine Personale will ich an der Stelle auf spanischer Seite dann aber ganz gerne noch sprechen, Nies nämlich Thiago, der kam für Busquets eben genau zu dieser zweiten Hälfte der Verlängerung und ich will jetzt nicht mit dem Finger auf ihn zeigen, an dem lag jetzt nicht, dass da jetzt nicht irgendwie der Siegtreffer bei rauskam, aber es war schon einigermaßen irritierend zu sehen, dass er bei den 14 Pässen, die er gespielt hat, nur 64 Prozent an den Mann gebracht hat. Ich hatte das Gefühl, Thiago hat das nicht gut getan, insgesamt gesehen, dass er so wenige Minuten in diesem Turnier bekommen hat. Der wirkte für mich, Fremdkörper ist zu viel, aber man hat einen deutlichen mhm. Unterschied gesehen zu sehr vielen anderen Spielern auf dem Feld.
2: Ja, bleibt auch ein großes Rätsel des Turniers, allein schon, weil an den ersten beiden Gruppenspieltagen ja Sergi Busquets noch mit Corona ähm, gefehlt hat und da, selbst da hat Thiago nicht gespielt, wurde dann seitdem immer nur eingewechselt, kein Starthilfeinsatz. Es ist ja nicht so, dass er ein komplett neuer Spieler ist, der erstmal noch die Mannschaft kennenlernen muss, hat er ja jetzt auch schon über 40 Länderspiele, aber irgendwie ist seine Spielweise dann doch ein bisschen zu viel äh, lang vielleicht als kurz, schnell, klein, so wie es die Spanier vielleicht mögen. Im Endeffekt hast du im Mittelfeld auch einen guten Barca-Block mit Busquets, mit Petri, auch noch Alba auf der linken Seite. Die verstehen sich eben auch blind. Da gab es so ein paar Szenen heute, wo Busquets genau weiß, wo Petri schon steht. Ähm, auch deswegen ist es schwierig, für den Thiago da reinzukommen und so richtig sein. Das ganz große Standing hat er eben auch noch nie so richtig gefühlt gehabt bei der spanischen Nationalmannschaft. Also es soll irgendwie da für ihn noch nicht so sein. Hatte ja auch jetzt kein überragendes Jahr beim FC Liverpool. Ähm, ich glaube, da kommt einfach zu viel zusammen und dann eben auch ein bisschen ja, zu viel, der Druck dann in der Schlussphase, er muss jetzt was kreieren, noch irgendwen schicken, aber dann die langen Bälle fanden halt leider nicht ihr Ziel.
0: Ja, man hat auch deutlich gemerkt, wie äh, erschöpft beide Mannschaften waren. Also Petri, der eigentlich ein herausragendes Spiel gemacht hat, war da dann auch nicht mehr so wirklich zu sehen. Dani Olmo, der sich unglaublich in Zweikämpfe reingeworfen hat. Ich weiß gar nicht, wie oft er gefault wurde, aber es äh, war einige Male. Insgesamt äh, wurde er, wartet, ich kann es euch gleich sagen, er wurde fünfmal gefault. Also das ist die Zahl zu meinem persönlichen Eindruck. Äh, da waren auch ein paar Faust in der Verlängerung mit dabei. Beide Mannschaften haben alles gegeben und dann sollte es aber bis ins Elfmeterschießen gehen. Meine Lieblingsstatistik auf spanischer Seite kann ich aber an dieser Stelle nicht weglassen. 19 Flanken hat Spanien geschlagen, eine davon kam an. Also vielleicht Flanken in einen Strafraum, in dem Chiellini und Bonucci stehen. Weiß ich nicht, ob ich das so weiter Das müsste dann aber Busquets gewesen sein. Er hat sich da gerade ja
2: nach der Ecke gegen Chiellini und Bonucci stimmt, beide durchgesetzt. Stimmt, das waren natürlich
0: Busquets, ja. <lacht> Ja, also vielleicht nicht zur Anwendung auch für kommende Gegner Italiens empfohlen. So, Dann haben wir das Elfmeterschießen. Ich weiß gar nicht, was man da analysieren kann, aber es gehört natürlich zur Geschichte dieses Spiels mit dazu. Ich erzähle es mal kurz für all diejenigen unter den Hörerinnen und Hörern, die das Elfmeterschießen nicht verfolgt haben. Es beginnt damit, dass Chiellini und Jordi Alba in bester Laune, also einer von beiden, nämlich Chiellini, <lacht> die, die Wahl treffen, auf welches Tor, auf welche Kurve geschossen wird. Und wer beginnt? Beide Wahlen gewinnt Chiellini. Wahrscheinlich hat er auch deswegen so gute Laune. Man schießt auf die italienische Kurve und man beginnt auch, aber Locatelli verschießt links unten, una Simon hält, dann schießt Dani Olmo drüber und zwar weit drüber, muss man ehrlicherweise sagen. Danach treffen Belotti, Moreno, Bonucci, Thiago und Bernardeschi, bevor dann Tja, Nies Morata <lacht> rechts unten verschießt, <lacht> Donnarummo hält den Strafstoß, er war auch ehrlicherweise nicht besonders Gut geschossen, das sind aber ja gehaltene Elfmeter häufig und das ist so ein bisschen, jetzt scheint mir dann das vom, vom Drehbuchregisseur gewollte Ende dieser spanischen EM-Kampagne, dass der Spieler, der immer schon so im Fokus stand, du hast es ja vorhin auch schon angerissen, der die bedingungslosen den bedingungslosen Rückhalt seines Trainers genossen hat und ich denke dann schon auch viele seiner Teamkollegen, der sich im Internet scharfen Anfeindungen ausgesetzt gesehen hat, dass der jetzt ausgerechnet dann diesen Strafstoß verschießt.
2: Ja, das sollte einfach irgendwo sein. Morata ist jetzt auch nicht unbedingt der ähm, Elfmeterspezialist bei diesem Turnier. Ich weiß es nicht immer, ob es gegen Polen war oder so. Hat er ja auch schon einen verschossen. Ja, gegen Polen. Ähm, mhm. ja, Gerard Moreno auch noch einen später. Also irgendwie ist das dann vielleicht doch nicht die Spezialität der Spanier. Ähm, bei Morata bestimmt auch noch ein viel ein bisschen. Kommt dazu mit den, mit den Nerven, mit der Aufgeregtheit vielleicht, weil er eben so unter Druck steht. Und dann, ja, wenn du so vor, vor den italienischen Fans dann auch noch ausführen sollst den Strafstuhl oder den Elfmeter. Ja, dann wird das Tor doch irgendwie immer kleiner ähm, als so letzter Schütze und da kam dann vielleicht auch wieder viel zusammen. Er ist jetzt der große Pechvogel statt der Held zu sein. Das ist schade, weil natürlich hat er das nicht verdient, aber ja, da weiß nicht, wen man sonst noch hätte aufstellen können also, äh, bei den beim Elfmeterschießen. schießen so viele Offensive waren ja dann eigentlich gar nicht mehr auf dem Platz.
0: Christian, wir wissen ja, dass du ein genauer Beobachter der Serie A bist. Da hat ja Alvaro Morata in 23 Pflichtspielen 20 Torbeteiligungen, 11 Tore, 9 Vorlagen. Du hast ihn ja jetzt zumindest in diesem Spiel auch sehr genau beobachtet und ja auch wahrscheinlich bei der EM ein paar Spiele von Spanien gesehen. Ist denn da was anders im Vergleich zu dem Morata, den man bei Juventus Turin gesehen hat?
1: Also, ich würde an der Stelle sehr gerne mal eine sprichwörtliche Lanze für Alvaro Morata äh, brechen. Ähm, klar, der geht jetzt ein als derjenige, der diesen Elfmeter verschossen hat. Ich finde, wenn wir über das Elfmeterschießen rein sprechen wollen, dann ist war für mich der Elfmeter von Dani Olmo entscheidender, denn du, hast, du, entsch du gehst hm. mit diesen. De Dein Keeper, der schon im Elfmeterschießen davor gezeigt mhm. hat, dass er dass er, dass er, was kann, hält dir den Ersten. Und wenn du dann das 1-0 machst mit Olmo, dann läuft das Elfmeterschießen vom Kopf her für die Telena schon mal in eine komplett andere Richtung, mhm. ja. bin ich mir relativ sicher. Deswegen klar, am Ende. Bleibt es jetzt an Morata kleben, wie auch so vieles zuletzt an Morata kleben, kleben geblieben ist aus spanischer Sicht? Aber das ist, ich weiß nicht. Ich finde erstens auch, wenn wir heute, wir reden über ein Halbfinale und wenn ich mich nicht ganz täusche, wenn Morata nicht dieses Tor zehn Minuten vor Ende macht, dann kommt es erst gar nicht mal zu einer Verlängerung, zum Elfmeterschießen, also den Impact, den er da auch von der Bank hatte, äh, den würde ich mir erstmal, den schaue ich mir erstmal an von anderen Stürmern auch, die in so einem entscheidenden Spiel das Ganze dann auch noch für eine Mannschaft in die Richtung bringen, dass sie überhaupt in die Situation kommen können, noch ins Finale zu kommen. Und ja, wie gesagt, also mir, mir ist der da Morata auch die letzten ja, Tage oder jetzt während Turnier viel zu schlecht weggekommen. Ich fand es auch schön, dass Bonucci, der hat gestern auf der PK auch äh, das angesprochen, ist klar, Bonucci, Morata, Teamkollegen, logisch äh, schwingt da was mit, aber ich finde, er hat es genau gut gesagt. Er hat gesagt, also was ich Morata da teilweise alles anhören musste, ähm, bin ich überhaupt nicht dabei. Ich finde, Morata ist einer, der wahnsinnig viel für die Mannschaft arbeitet, macht. Das war ja heute auch wieder so eine Szene. Klar, diesmal haben sie ihm die Italiener ein bisschen einfach gemacht, weil er diesen vielen Platz schon vor sich hatte. Aber weil du vorhin gerade seine Jubelzeit zeit auch äh, an, ja, darauf dich bezogen hast. Morata war zum Beispiel in der Saison auch wahnsinnig wichtig, als zum Beispiel Ronaldo gefehlt hat, äh, weil er dann eben auch diese schmutzige Mittelstürmerarbeit auch immer wieder gemacht hat, was man so von ihm gar nicht kennt. Also Bälle mit dem Brücken zum Tor auch gut festgemacht. Immer dieses kurz entgegenkommen, Ball tropfen lassen und dann sofort wieder die Tiefe attackieren. Also ich finde, Morata ist ein Stürmer, mit dem man sehr viel anfangen kann. Dass er jetzt hier einige Chancen liegen hat gelassen, klar, absolut keine Frage. Aber er ist auch bei Weitem nicht der einzige im spanischen Team, den es so ging. Also von dem her finde ich, dieser fast schon ja, mediale Feldzug, der da gegen ihn äh, teilweise in Spanien geführt wurde, Finde ich auch nach dem Ende jetzt äh, alles andere als gerechtfertigt. Er ist ja auch trotzdem
2: jetzt Spaniens EM-Torschützenkönig jetzt mit mhm. sechs Treffern vor äh, David Villa, Fernando Torres. Also er hat schon trotzdem seine Geschichte geschrieben, aber vielleicht hängt ihm auch immer noch so ein bisschen das nach, ähm, dass er bei Real Madrid-Fans keinen guten Stand mehr hat, da ist er ja... Aufgewachsen, gegangen, kam zurück, dann ist er wieder gegangen zu Chelsea, ging dann nach zu Atletico, auch dort ist er mehr oder weniger geflüchtet zu Juventus, also hat er auch einfach keine gute Lobby, glaube ich, mehr in Spanien. Jetzt müssen wir noch fragen, was Barca-Fans von ihm halten. <lacht>
0: Ja, aber ich finde das eben wichtig, das mal so einzuordnen, weil klar hat Alvaro Morata auch Chancen vergeben, aber welcher Spanier hat das nicht? Also, das, dass man so über ihn spricht, ist ja eher der Grund, weil das ein Grundproblem dieser spanischen Mannschaft in diesem Turnier in vielen Spielen war, dass man eben seine Chancen nicht genutzt hat und auch im klarsten Spiel gegen die Slowakei musste da erst der Torhüter des Gegners treffen, mhm. bevor dann selber dann der Korken aus der Sektflasche ging, wie es Luis Enrique Martinez beschrieben hat und das war mir eben an der Stelle auch nochmal wichtig und ich möchte auch nochmal kurz erwähnen, nachdem ich die Liga-Tore genannt habe, sechs Tore und ein Assist in sechs Champions-League-Spielen für Juve sind jetzt auch nicht so schlecht gewesen. Also Alvaro Morata, an ihm wird sich, hat sich vieles aufgehängt, aber es ist vielleicht nicht immer ganz gerechtfertigt, dann immer nur denjenigen ins Visier zu nehmen, der die Chance vergibt, selbst wenn das natürlich die Aufgabe eines Stürmers ist, dessen bin ich mir auch bewusst. Aber dann lass doch an der Stelle, Nils, auch kurz aus spanischer Sicht dann ein Fazit dieser M10, denn das war ja jetzt dann das letzte Spiel mhm. des spanischen Nationalteams. Es gab viele Themen in Spanien und es gab auch einen interessanten Umgang. Damit fand ich von Seiten von Luis Enrique. Welches Gesamtfazit würdest du denn jetzt unter dieses Turnier ziehen?
2: Ja, das Fazit fällt eigentlich positiv aus, im Sinne von, dass ihn jetzt nicht viele Halbfinale zugetraut hätten. Auch ich hatte sie so auf Achtel-, maximal Viertelfinale getippt, weil eben die Mannschaft so im Umbruch ist. Man hat die letzten Jahre immer den Partnern neben Ramos gesucht. Ja, jetzt fehlt Ramos auch und du hast mit einem Laporte, der heute sein sechstes oder siebtes Länderspiel hat, äh, Pau Torres und Eric Garcia wurden immer wieder ausgetauscht. Also da hast du eine Baustelle gehabt, eigentlich nur einen richtigen Rechtsverteidiger. Da hat Marcos Judente anfangs noch ständig gespielt vor Aspilic. Quetta ähm, im Mittelfeld, Busquets gefehlt, keine ideale Vorbereitung aufs Turnier gehabt mit eben nur einem Testspiel, weil danach eben Corona-Alarm war äh, im Mittelsturm. Die Thematik, wo auch viele gefordert haben, dass Gerard Moreno dann von Anfang an spielt, der hat aber auch mit, ich glaube, sieben top, ausgelassenen top Topchancen, das ist auch der Höchstwert bei dieser EM, ähm, kam sehr viel zusammen. Trotzdem hat gebührt der Mannschaft Respekt, weil sie doch immer wieder sich, ja, was heißt zurückgekämpft hat? Sie haben ja gegen Kroatien, gegen die Schweiz eine Führung aus der Hand gegeben, ja, anfangs aber dann am Ende doch irgendwie noch sich behauptet, also es war ein starkes Turnier von Spanien und äh, ich hätte das so nicht zugetraut. Ich, für mich ist das ein Übergangsturnier, weil man eben so viele junge Spieler hat wie den 18-jährigen Petri, aber mal gucken, wie das nächstes Jahr ist, da soll ja auch irgendwo ein Turnier stattfinden oder dann 2024, da sind ja dann schon ein paar Spieler schon weiter und dann dürfte auch das abwehr du da sein.
0: Das ist ja vielleicht so ein bisschen auch die Perspektive, die man einnehmen muss, jetzt nicht vielleicht direkt nach Abpfiff, so wie du es jetzt schon bewundernswerterweise getan hast, aber dass Spanien eben eine dieser Mannschaften ist, wo man die Grundprinzipien, die erkennt man immer wunderbar und ich finde ehrlicher, also hätte ich fast wieder ehrlicherweise gesagt, will ich ja nicht mehr so oft sagen, ich <lacht> finde auch, dass man das in diesem Spiel auch wieder gesehen hat, dass sich da auch durchaus wieder was nach vorne entwickelt hat, also bei Besitz konnte Spanien immer schon sehr gut, ich fand aber die Konsequenz wie es manchmal auch im Tempo dann nach vorne ging, aus einer Statik heraus. Das ist ja gar nicht so einfach. Das fand ich bei dieser Europameisterschaft viel besser, als ich es in Erinnerung hatte von Spanien. Und ich habe halt so einzelne Nations League-Spiele mal gesehen, aber ansonsten kommen halt meine Erinnerungen von den letzten Turnieren. Und wenn man das erkennt, dass es da eine Weiterentwicklung gibt und gleichzeitig sich eben das Potenzial und das Alter der Spieler anguckt. Ich meine, Petri was hat der für eine wahnsinnige EM gespielt? Laporte hast du ja auch schon genannt, Olmo in diesem Spiel unglaublich eigentlich, er darf halt nicht oder er sollte halt nicht der sein, der dann den Schuss nimmt, weil das ist nicht seine große Qualität aber das ist ja dann der Blick nach vorne, den man bei Spanien wahrscheinlich richten muss und wo man dann eben auch sehen kann, da hat sich sehr sehr viel nach vorne bewegt, auch bei dieser Europameisterschaft
2: Ja Große Baustelle bleibt eben auch dann die Chancenverwertung. Das war schon vor der EM großes Problem, dass man viele Spiele hatte, wo man gar nicht oder nur ein Tor gemacht hat. Außer catch flasche geht wieder auf wie gegen Deutschland, 6-0. Ansonsten da auch ganz viele Probleme. Dann hat sogar Sergio Ramos irgendwie zwei Elfmeter mal gegen die Schweiz verschossen. Also da irgendwie hapert und stottert der Motor. Daran kann man arbeiten, wird man arbeiten. Und ja, auch da hat man ja irgendwie noch Zukunft. Egal, ob dann noch ein Adama Traore ähm, mehr eingesetzt wird oder man versucht es doch nochmal mit Iago Aspas, also es gäbe schon theoretisch noch Personal und ähm, ich glaube nächstes Jahr könnte das schon ähnlich verlaufen für Spanien, also dass dann vielleicht auch Halbfinale
0: drin ist. So, wie jetzt bei dieser EM. Und das vielleicht an der Stelle noch der Umgang der beiden Mannschaften miteinander, vor dem Elfmeterschießen und nach dem Elfmeterschießen. Es geht einem das Harz auf, so möchte man das sehen. Luis Enrique, der Bonucci gratuliert, sich mit ihm unterhält, der mit Roma abklatscht. Und wo du kein keinen Groll siehst, wo du kein Böses, du hast auch keine Auseinandersetzung mit Felix Brüch gesehen, obwohl er jetzt auch nicht jede Entscheidung ganz perfekt getroffen hat in diesem Halbfinale. Ich fand den Umgang dieser beiden Teams miteinander, es war so wie auf dem Feld schon, man hat es sich schon an den entsprechenden Stellen auch mal hart im Zweikampf gegeben, aber der Respekt voreinander war immer zu erkennen, dass ich weiß nicht, ob ich besonders rührselig gerade unterwegs bin, aber ich fand das richtig toll. Also ich habe das so gerne gesehen, auch nach diesem Elfmeterschießen, wie diese beiden Mannschaften miteinander umgegangen sind. Das war, fand ich, vorbildhaft.
1: Ja, für mich da auch ein extra Hut ab vor Luis Enrique. Also du hast es ja schon angesprochen, die Szene mit Bonucci, auch mit Mancini danach, wie er zu ihm hin ist, wie lange er da bei ihm stand. Also da hat man schon gemerkt, da steht ein Mann, der ja, der auch, viele andere, der viele Sachen außerhalb vom Fußball ja. mitgemacht gemacht hat, ich glaube, mhm. der das auch ganz gut einordnen kann, aber trotzdem, das sind immer, glaube ich, so Momente wirklich von sportlicher Größe, die sich immer relativ leicht so äh, sagen lassen, aber ich finde, wenn man sie dann so erlebt, wie eben dann zum Beispiel heute nach so einem Spiel, wo ja Spanien sich ganz sicher genauso den Finaleinzug verdient hätte, also wenn der Morata heute Belotti geheißen hätte, dann könnten Italiener auch nicht viel sagen im Elfmeterschießen und das dann so auf dieser Bühne, so über die Bühne zu bringen, wie von Luis Enrique, also wirklich Hut ab.
0: Ja, das hat mich erinnert an eine Szene, die ich in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung mit Schavi gelesen habe, der, der über Joachim Löw gesprochen hat. Und ich zitiere jetzt äh, daraus, auf süddeutsche.de ist er ja zu finden, Überschrift des äh, Artikels Löw hat meine Seele berührt und er erzählt dann, ähm, Jetzt habe ich mich verscrollt hier. Aber wissen Sie, womit er wirklich meine Seele berührt hat? Mit seiner Geste nach dem Halbfinale gegen uns bei der WM 2010. Er kam zu mir und sagte: Ihr seid die beste Mannschaft der Welt. Du bist der beste Spieler. Ich versuche so zu spielen wie ihr. Mein Englisch war leider nicht so flüssig und da konnte ich ihm gar nicht richtig sagen, was ich dachte. Nämlich, wie sehr mich das beeindruckt hat. Und so ähnlich, also daran muss ich denken, weil dieses Interview eben auch noch nicht so alt ist. Wirklich schön, sowas zu sehen. Christian, dann lass aber noch den Blick auf Italien dann auch richten, für die es ja jetzt dann noch ein weiteres Finale gibt. Ich nehme mal an, dass Chiellini grinsen wird beim Gedanken daran. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Wir haben jetzt schon so ein paar Spiele angesprochen. Jorginho macht den entscheidenden Strafstoß dann auch rein. Wenn er reingeht, dann ist es, es sieht es ganz, ganz toll aus. Er hätte ihn verschossen. Hey, dann hätten wir hier ein anderes Gespräch geführt. Aber nehmen wir einfach mal an, er hatte Simon verladen. Da habe ich ehrlich gesagt jetzt keine Ahnung von. Wer hat denn jetzt für dich dieses Spiel geprägt und wie blickst du aufs Finale voraus?
1: Ja, Blick nach vorne. Ich bin gespannt, wie sie die Kräfte jetzt auch wieder sammeln. Zum mhm. Beispiel Kiesa ist da. Ja, Mal schauen, was mit Käse da war, der ja kurz vor der zweiten Verlängerungshälfte raus musste, ob es da nur ein Krampf oder ein leichtes Zwickchen muskulär war oder auch mehr. Also diese intensive Spielweise der Italiener, die fordert schon auch ja, körperlichen Tributen. Das war jetzt auch für die Italiener die zweite Verlängerung, also ähm, das wird sicherlich die Prämisse sein. Auch weil du Chiellini angesprochen hast, bei Chiellini ja genau dasselbe. Also Mancini hat das schon auch die Tage mal angesprochen. Wir müssen mal schauen, ob Chiellini in so relativ kurzer Zeit auch noch drei Spiele durchziehen kann, quasi körperlich. Also das glaube ich wird das Hauptaugenmerk sein. Und ja, ansonsten diesmal, wie gesagt, ich fand, da kam wieder ein bisschen diese italienische Stärke, sich dann auch mal in Schwierigkeiten quasi, sich in den Spielern auch wieder so reinbeißen zu können, ähm, weil wie gesagt Spanien mit Abstand ihnen die größten Probleme bereitet hat in diesem Turnier. Und das finde ich ist dann auch eben eine Stärke, die italienischen Mannschaften immer wieder haben, dass sie es schaffen, aus sich heraus aus dieser ja aus diesem Zusammengehörigkeitsgefühl auch mal äh, Schwächephasen oder problembehaftete Phasen irgendwie zu lösen, sich daraus zu befreien. Und ich sage, also ich, ich habe es vor einem Turnier schon gesagt, ich finde überzeugt, italienische Mannschaften sind immer gefährlich. Äh, diese Mannschaft ist überzeugt und hat dazu aber jetzt halt eben auch das fußballerische äh, Gerüst, das ihnen vielleicht in, ja, in den Jahren davor hin und wieder gefehlt hat. Dementsprechend, äh, ja. Glaube ich, ist am Ende, wir hatten es eingangs ja schon, schon ein bisschen das Symbol dieser letzte Elfmeter von Jorginho, der, äh, ja wie gesagt, derjenige Spieler, der dann, wenn wir uns jetzt mal, wir haben so oft über das italienische Mittelfeld gesprochen, zurecht. Recht. Jorginho war immer der, der drauf geblieben ist. Er hat Barella ausgewechselt, er mhm. nimmt Ferrati raus, es kommt immer wieder Wechsel. Aber Jorginho ist der Fixpunkt, der Anker sozusagen dieser Mannschaft. Und äh, dementsprechend, glaube ich, wird auch der am Sonntag wieder eine im wahrsten Sinne des Wortes sehr zentrale Rolle spielen.
0: Ja. Jorginho ist äh, nach Petri der Spieler mit äh, den meisten Kilometern äh, bei dieser M, ähm, die er gelaufen ist. Petri 76 Kilometer, Jorginho 72. Dann kommen übrigens gleich nochmal drei Spanier, Laporte, Jordi, Alba und Koke. Also die haben gut was abgerissen. Und äh, diesen Hinweis finde ich an der Stelle noch wichtig, weil auch dieses... Äh, catenaccio argument jetzt auch in der Spielberichterstattung heute schon wieder gefallen ist. Ich möchte kurz darauf hinweisen, die Mannschaft mit den meisten Angriffen stand jetzt, und auch wenn sie ein Spiel mehr haben, Spanien 432 Angriffe in diesem Turnier gespielt, Unangefochtener Platz 1, Platz 2, Italien, 318 Angriffe gespielt. Dann übrigens ganz interessant, aktuell noch bei einem Spiel weniger, Dänemark dann auf Platz 3 mit 251, dann die Schweiz mit 210, Deutschland mit 203 auf Platz 5, dieser M, wer hätte das gedacht? England auf Platz 12, der M mit 175. Ich weiß nicht genau, wie die UEFA Angriffe zählt, ein bisschen... Genauer muss man da wahrscheinlich nochmal hingucken. Aber ich wollte damit nur sagen, auch wenn wir jetzt auch in diesem Spiel nur in Anführungszeichen sieben Schüsse von Italien gesehen haben. Das war ja eher die Ausnahme als die Regel bei diesem Turnier. Also wir können uns aufs Finale freuen und das erleben wir dann am Sonntagabend. Morgen werden wir dann erfahren, wer der Gegner sein wird. england oder Dänemark und dann dann werden wir auch sehen, Christian, wie groß die Eistonnen waren bei Israel <lacht> und ob es da alle noch rein und raus geschafft haben. Also Käse hat heute ein so krasses Spiel gemacht, in denen habe ich mich, wir haben uns, das das ist so schwierig, Christian, wir haben uns so, uns so oft, oft äh the record unterhalten, <lacht> Unerzeit, dass ich immer nicht weiß, was wir dann in den Kurzfesten besprochen haben, aber wir zwei haben auf jeden Fall schon mal von Kesa uns gegenseitig vorgeschwärmt und bei diesem Spiel, ach Gott, äh, da habe ich mich ja. wirklich äh, also unglaublich, wie der sich reingehauen hat, ich fand ihn sogar eigentlich sogar noch besser, als dann Immobile raus war, äh, wo mhm. er dann auch so ein bisschen flexibler seine Position gespielt hat, also er war mal in der Mitte, mal war er auf links, also fand ich unglaublich stark.
1: Absolut. Und um die Klammer vielleicht zu schließen, eben da kann man auch Rückschlüsse aus der Ligasaison ziehen, weil Käser ja auch diese erste Saison bei U das erste Mal wirklich in höchsten Regal drin, davor bei der Fiorentina, klar mit viel Verantwortung, aber dann halt trotzdem, du kommst zu Juve, wie präsentierst du dich da und wie schnell er da auch bei Juve in so eine entscheidende Rolle schon reingefunden hat, bei Juve wirklich teilweise Juve mit seinen Toren getragen hat, gerade auch in der Champions-League-Phase, als Cristiano Ronaldo teilweise auch ein paar Mal draußen war wegen Corona, also die Entwicklung, die Käse da in, bei Juve genommen hat, die setzt er jetzt nahtlos auch hier
0: bei der mhm. Gut, Italien werden wir nochmal sehen. Spanien ist draußen. Nies könnt ihr aber trotzdem hören und zwar im Tiki-Taka-La-Liga-Podcast und er schreibt auch viel zu Real Madrid. Bei Twitter ist er at Nieskern17. Nies, ich danke dir ganz herzlich, dass du so ein bisschen, ja, du warst der Spanien-Experte hier bei dieser Europameisterschaft. Danke dir, dass du so oft mit dabei warst und auch heute Abend
2: eine sehr große Ehre für mich auf jeden Fall, lieber Max. Also da das Danke gebe ich zurück an dich und ich hoffe, liebe Rasenfunk-Zuhörer, euch hat's auch gefallen. Also danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke für deine Zeit und danke dir, Christian Bernhard. Ihr hört ihn unter anderem bei der Zone als Experten von zur Serie A. Mal gucken, vielleicht klappt es ja auch nach dem Finale. Christian, danke dir, dass du wie immer mit dabei warst, möchte ich fast schon sagen. Ich weiß, dass du eine große Fangemeinde hast. Also die hattest du ja schon vorher durch die ganzen internationalen Kurzpässe zur Serie A. Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass es ein paar Leute gibt, die dich jetzt bei der EM entdeckt haben. Und was soll ich sagen? Der Fancore ist schon wieder größer geworden. Also danke dir dir
1: ja vielen dank sage ich max äh, wirklich sehr schön dass wir da bei dir in diesem rahmen ja spiele so schön äh, besprechen betrachten können macht wirklich sehr sehr großen spaß
0: das freut mich. Und dann danke ich euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk finanziert sich allein über eure freiwilligen Spenden unter rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. 2 Euro, 3 Euro, 5 Euro im Monat helfen dann schon und auch unsere Gäste bekommen davon. Ein Honorar. Der Plan ist nicht, dass wir uns die Taschen voll machen, sondern dass auch alle anderen am Rasenfunk-Erfolg partizipieren können. Und morgen hören wir uns dann wieder nach dem zweiten Halbfinale. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao!